Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden avsnittet skulle kunna vara 184. Ja, först jag säger 284 säger jag. jag. lägger på 100 på den siffran. Eh, var det på riktigt? Har vi gjort så många? Nej. Jag tror det. Alltså när jag tittade senast i katalogen så såg det ut som det. Men det kan ju vara någon annan som har gjort avsnitt och skrivit vårt namn på eller någonting. Jag vet inte. Det är sjukast jag har hela mitt liv. Ja. Vi sitter på lite olika platser. Jag sitter i min... Eh... Jag kallar den för min satellit av frihet. Min BMW X1. No spons. Den har skänkt mig och familjen så mycket njutning. Vi tuffar omkring här i bergen med den. Fin. Fin är Härligt. Jag sitter i min... Jag är på Kanarieöarna. På Gran Canaria alltså. Jag sitter i min golfsportkombi. No spons. Privatleasing. <laughs> I, alltså jag vet knappt vad jag är För vi kom ganska sent igår Jag är på Nordvästra Gylland I, I ett jättefint hus Som jag, ja, jag, jag Som sagt jag vet inte så mycket om där Men jag, jag tittar, tittar ut över en gunga 
och en liten sandlåda. Och... Men ser du, är det något vatten där? Ja, inte det. Jag, jag tittar rakt in i en granhäck. <laughs> så, ah, ja. så det är inte, inte jätteromantiskt just det jag sitter. Men alltså gyllande, är det där Skagen finns eller? Ja, Skagen, Skagen är ju liksom precis. Exakt, det är det nordra, det är längst upp på Skagen. Vi är på den nordvästra delen. Så att vi, om, man, om man säger att man åker längs med kusten på västra sidan så är vi på väg upp mot Skagen. Men vi är ändå inte där, så skulle man kunna säga. Alltså jag minns jag har ju haft otroligt härligt på Skagen när jag har hoppat. Dels så har jag hånglat och ägnat mot petting ja. eh, där i sandinerna. Och sen så har jag hoppat också från dem. Man kan ju göra spektakulära hopp. Man landar ju då förstås mjukt. Just det. Och eh, Skagen påminner mycket om eh, Gran Canaria. Eftersom här har vi ju Maspalomas, en liten ort. Där det finns en öken på fyra kvadratkilometer. Så det är en liten öken med gigantiska sanddyner. Då är det både ett, en öken, ett naturreservat och en milsvid strand i ett. Där är jag gått. också kan hoppa. Det tänkte jag då. Där är jag gått. Har jag gått där på Vet du vem jag gick med då? Li. Nej. Kiki Daniel... Danielsson. Ja just det. Du skulle ju spela in någon pilot här. Ja, men ganska otippat eller hur? Att jag har varit på promenad där med Kiki Danielsson. Ja, jätteotippat. Det är också så jävla taskigt att gå där med henne eftersom hon känns som ofta alltså då i fysisk form och det är jätte, jättejobbigt att gå upp för sanddyner. Ja, jag tror att vi, vi fick transport dit. Det Det var liksom, vi blev filmade där. Men den roligaste grejen med Kiki Danielsson i, på Gran Canaria, jag, äh, vet vad det var? Nej. Det var när vi var ute en kväll och så var vi på ett karaokeställe med massa svenskar. Och sen så äh, gick... Äh, Kiki Danielsson upp på scenen och sjöng. Men ironin var att det fanns ingen Kiki Danielsson låt. Så hon sjöng fyra bugg om Coca-Cola. Lotta Engbergs massiva hit från mm. mitten av 80-talet. På den här scenen för de här förvånade svenskarna. Men måste bli ganska chockad om man sitter i Allsjöns ro och ska liksom dricka lite öl och sjunga karaoke. Och sen plötsligt kommer Kiki Danielsson upp och så sjunger hon en låt av Lotta Engberg. Jag. Det var, det var... Mm. Men vad skulle hon sjunga? Vad har hon för egna låtar? Hon har ju den här... Har inte hon en Jolene-cover som hon kan sjunga? Till exempel. Okej, okay, ja. Uh, den som men ja, vad fan, det borde väl finnas. Ja. Men det, du har rätt i det att Kiki Danielsson... Man, det är inte någon så här direkt man tänker så här Kiki Danielsson, den hitten. Utan det är ju mer... Och nu det är det lite taskigt kanske. Men det är ju mer att man tänker den där falukorven och allt sånt där. Som det har stått om henne. Alltså hon är ju mer som är... Hon... Man tänker kvällstidning, kvällstidningslöpsedlar från millennieskiftet, ja. Ja, alltså att det, det är mer som att hon är en karaktär än, än vad hon är en karriär på något sätt. Uh, mm. Men hon har ju jätte... Mad respect i så här country-Sverige och sådana vad jag har förstått. Så att hon har ju, hon är ju säkert jättebra. Gud, jag inte ville vara taskig mot Kiki <laughs> Men det som hände då i alla fall när jag, <laughs> när jag kom till Mats Palomas utan Kiki Danielsson var att jag, jag lustfyllt slängde mig från en hög sanddyn. Ner, så här. Men, men det, det som är lite problematiskt är att jag re, har ju rest hit med stora sår. Eh, det har jag nog inte berättat för eh, våra kära poddlyssnare men jag har ju ramlat på min räsecykel mm. så att jag har djupa, väldigt djupa skrapsår som är lite som vulkaner, det vill säga fortfarande aktiva trots att eh, det var flera veckor sedan där, det var ju över två veckor sedan eh, men när jag hoppade då så då, ibland så är de lite bättre, det kommer ju alltid lite var och så här, men de är lite bättre men när jag hoppade i, i, i de här sand, sanddynen då började det ju spruta ut blod och var liksom från alla möjliga <laughs> sår <laughs> Men det, men det här är så, det det är så sjukt. Det är ju, vad, vad pratar de om? Det är bara såren som sprutar var efter flera veckor. Du kommer inte dö ifrån Nej, men det. Det där är ju jätteproblem. För att, 
Jag, trä- <laughs> jag har träffat här ett äh, jättetrevligt par som har barn i ungefär Iris och Ruts äh, åldrar. Ja. Och det här paret är liksom evigt tacksamma mot oss för att, äh, och har uttryckt det. För att första dagen när de skulle lämna på äh, de här barnklubbarna ja. så var det lite problematiskt med deras barn. Och sen sa jag till Iris att nu får du ta hand om den här pojken. Och liksom genom att säga det så gjorde jag honom trygg nog att våga gå in där. Så de är väldigt glada. Och dessutom så har de någon sån här eh, träningsgrej. De håller på med ungefär samma träningsgrejer som jag. Så, här. så det gjorde att när vi satt vid middagen och pratade över borden. Eh, och mannen kommenterade mitt armbågsår. Mm. Så kände jag att jag kunde säga just de här sakerna. Just det här, den här, för jag är väldigt nöjd med vulkanliknelsen. Du vet, ja. Den är aktiv att det kommer vätska. Ja. Det kände jag att jag kunde säga. Ja. Eh, och sen så kände jag också att, att jag kunde prata om då. Det här att när jag fick såret så hade jag en cykeljacka på mig som när jag hade cyklat vidare, jag ville ta av den för att bli varm. Och när jag tog av den så visade det sig att den hade suttit inne i såret och hindrat blodflödet. Men när jag tog av den så sprutade det blod i princip över hela Ekerö. Eh, jag, jag tyckte att jag berättade att det var en bra historia att berätta över borden. <laughs> Sara så jävligt skamsen ut. Och sen berättade hon att den här kvinnan som jag trodde var på mitt lag eftersom hon håller på med sport och träning och sånt där. Att, att hon håller ju på att kräkas flera, flera gånger när jag berättade det här. Att man berättar inte om ett sår som är tydligt exponerat och pratar om det i vulkantermer liksom. Man gör det bara inte när någon sitter och äter. Men har du skrivit upp det här? Har du skrivit upp det här på någon sån här mannes eh, lär, lärdomar i livet lista? Nej, nej, det har jag inte gjort. För, och det kan ju mycket väl vara så att någon sitter och käkar nu och lyssnar på det här. För ibland är, är det du som. Jätteproblem. Ja, men det är ju ändå. Det känns ändå acceptabelt. För vi kan ju inte, vi kan ju inte ta hänsyn till att folk kanske sitter och äter mat när de lyssnar på podden. Det skulle vara jättekonstigt. Men jag tänker på, för du, du har ju en del sådana lärdomar. Många tycker att du är ett socialt geni. Jag tycker att om man skrapar lite på finissan så är väl inte det helt sant. Och här är ju här är ju ett exempel på att du inte är så smooth som du själv eller kanske folk runt omkring dig vill tro. Vi har ju det senaste Nej. tidigare exempel, det är ju det här med hur man, hur man tar avsked på fest. Eh, Just det. Alltså att man, man tror att det smidigaste är att bara gå för att då bryr sig folk inte. Och det enda, det enda som är då, det är att man själv inte märker att folk inte bryr sig. Men alla som är Fast där det bryr har vi sig. Kommit fram till att, vi har kommit fram till att det är mycket riktigt det bästa sättet. Man går bara eh, och sen så hör man av sig till liksom innan eller världen. Eh, vi kommer fram till att det enda är att du blir lite sårad liksom. Så jo, men, jo. Det handlar det Speciellt. Jo men det beror ju på vad man vill uppnå Jag menar eh, mm. alltså, Folk kommer ju ändå undra var, var han tog vägen Och visst man kanske kan skapa någon slags mystik Runt sin egen persona Det kan man väl kanske göra genom det Men jag tycker fortfarande alltså, Vidhåller jag att det bästa är att säga farväl På ett vanligt sätt Men om man nu måste Om man har den här sjukan som du har Då ska man väl lösa det så som mm. du vill Och ändå typ höra av sig till nära och kära Ja, men du har verkligen rätt i det, att det här med vulkanliknelser och prata om sår, det är någonting som jag ska lägga till den här ganska långa listan på hur jag ska kunna fixa en lite bättre och tjockare social finissa. Ja. Eh, jag måste säga att eh, vi, vi har hittat, jag pratade ju förra veckan om det här med att Sara och jag tänkte nu att nu är barnen stora så nu åker vi på någon jävla svår kroatisk båtluft, vet, med magsjuka och... Eh, stormiga hav och klippbad och sånt där. Just att vi kom fram till att barnen inte skulle älska det. Nej. Det känns som att vi hittat en otroligt bra så här gyllene medelväg nu. Att vi, att vi kör den kroatiska båtluffen och att vi kör 
barnklubb. Förresten, nu ser jag det här är otroligt. Jag sitter ju i den här bilen nu. Och eh, det är ganska tidigt här. Eh, klockan är 8.20. Och nu kommer en man springande med vitt linne mm. och blå shorts. Han är lång som fan. Han är kanske 1,97. Ja. Han ser livsfarlig ut. Ja. Alltså som, vad heter det? I de här filmerna Snatch, du vet. De här ja. Guy Ritchie-filmerna. Ja, alltså en brittisk jävla hårdkokt gangster. Han ser ut som han är någon slags, kommer från början från resande folk. Han har tatueringar överallt. Mycket så här, tatueringar som ser lite så här obehagligt nationalistiska ut. Ja, just det. Eh, och eh, jag har träffat honom. Eh, han pratar svår eh, brittisk, arbetar eh, brittiska. Mm. Oj! F- första morgonen när jag var ute och sprang här eh, det är något som har gjort mycket här, så jag sprungit. Så Slog han sig i slang med mig när jag stod vid en utkikspunkt och tog en bild. Så slog han sig i slang med mig. Han visade sig heta Martin. Och förutom då att han pratade den svåraste arbetarklassengelskan så har han ett talfel. Du vet att han kanske haft, hade gomspalt när han var liten. Ja. Eh, och istället för att lämna in honom på sjukhus så var det typ slaktaren som fixade det. Du enjoy running och nice morning for run. It's really beautiful outside today. Oh, really, really nice for the sun and the ocean and all. Men han nice, sa ändå... Nice day for a run, mate. Men han var ändå väldigt eh, artig och belevad trots talfel och eh, eh, accent. Alltså han, han pratade ändå lite <laughs> brittiskt belevat. Nej, det var nog jävligt grovt och Men han var väldigt trevlig. Han frågade, where do you come from, mate? Så Sverige. Oh, I'm really sorry, mate. Sorry, sorry about the loss. Och sen så where do you come from? Sorry, mate, I come from England. Det där måste vi, pausa, måste vi pausa och fjup oss lite i. För jag kommer ihåg att du sa att du skulle se den där matchen mot England på liksom hotellet. Och det var eh, stor andel svenskar och stor andel engelsmän. Eh, hur ja. förlöpte det? Eh, liksom, hur, hur var det så att säga? Det, det man kan säga var att svenskarna var ju liksom... Så här, det var väl ungefär 50% britter och 50% svenskar. Mm. Och svenskarna var duktiga så tillvida att svenskarna hade på sig Sverige-tröjor och... Eh, Satt där liksom i god tid och var väldigt taggad. Och till och med barnen hade Sverige tröjor och sådär. Men svenskarna var värdelösa på att heja. Okay. Britterna hade olika ramsor och klappade så här väldigt taktfast och bestämt. Både på lovande lägen och bra liksom räddningar så här, eller brytningar. Och de de, de hade så här, hittade fler tillfällen att klappa. Och eh, var mycket mer samordnade. Eh, så att man kände ju att... Det var så bra supporterskap så att de förtjänade ju att vinna liksom. Eh, och sen så känner man väl också att det hade varit värre om England hade förlorat än om Sverige hade förlorat. För ja. svenskarna bara liksom hasade därifrån med svansen mellan benen. Eh, och det kändes inte som engelsmännen hade gjort. Så det kanske också var förutsättningen för att jag och Martin nästa dag skulle kunna träffa. Men det som var problematiskt med mig och Martin, Martin som jag precis nu såg. Eh, och som jag hejade på i löparspåret i morse. Han visade sig att han är ultralöpare. Vilket är konstigt för någon som ser ut att vara tagen för att snatch. Eh, och prata på det sättet och ta läskiga nationalistiska tatueringar. Ja. Eh, nej men vi, jag behövde springa med honom då, det här var, vi sprang det var en 10 eh, kilometers runda och jag träffade honom efter 2,5 kilometer så i 7,5 kilometer eh, så sprang jag med den här personen som var helt jävla omöjligt att höra 
eh, vad han sa för någonting. Eh, och du vet, ä- ännu svårare när man är också. Det är ju fruktansvärt svårt. Han var väldigt trevlig så å ena sidan njöt jag av det här att det var så jävla otippat att jag skulle springa med den här Martin. Eh, men samtidigt så behövde jag hela tiden antingen låtsas att jag hörde vad han sa eller fråga. Och någon gång blev jag lite frustrerad för han pratade om någon skada som han hade problem och skulle göra en operation. Jag fattar inte vad fan han snackade om. Det märkte han till slut fast jag låtsades. Så han fick dra ner brallorna och visa sitt eh, pungbrock eh, som han snart skulle operera. Eh, alltså han på, på, Stannade på promenaden. Så han sa, oj, wait, stop it! Och så stannade ni <laughs> och så drog han ner brallorna. Han halvsprang med neddragen bralla och en stor jävla sån här brockknöl. Eh, så det var speciellt. Men, men nu är vi ju liksom förbrödrade för alltid. Bästis har bundis. Och det är väldigt fint. Mm. Ja, och det är ju något som skulle kunna hända på sån här konstig öluff i Kroatien, tänker jag, eller? Ja, jag, nej, jag vet jag, inte. Nej, det vet jag, jag har inte jag någon aning om. Sånt inte jag. Nej, jag har bara en slags konstig övergång. Mm. Nej, men det vi har gjort nu, vi har kommit fram till så här, vi, vi lever ju på jag kan aldrig säga det här hotellets namn. Jag vet inte om jag lyckades för veckan. Tui Family Life Bahia Feliz. Just det. Eh, vi lever det här liksom, all inclusive livet. Att vi har armband på händerna. Om barnen blir törstiga så går bara, de går själva och hämtar någon dryck. Och vi får äta så här, buffémat och sånt där. Eh, det blir ju så att först så springer jag tidigt morgonen. Hänger med olika konstiga existenser som Martin och sådär. Nu kommer jag hem och sen så går vi äta familjen. Det är det här, du vet, all inclusive-livet. Ja. Eh, sen så ska barnen iväg på sina klubbar ja. om de är sugna, vilket de nästan alltid är. Eh, så går man dit. Väldigt mycket så här eh, barnvänligt känns det ju alltihop. De, de, de träffar roliga vuxna som drar så här kul skämt och man lämnar in dem. Och eh, sen så brukar jag simma. Eh, det känns ju mer så här vuxen semester. Jag simmar längder. Jag har till och med skaffat speedos. Min familj hatar mig för detta. Eh, och sen när, bar- när barnen kommer från klubben, då käkar vi. Återigen, all inclusive. Eh, det är det här familjesemestergrejen. Men sen så tar vi bilen och sticker till något knepigt resemål. Typ igår åkte vi till Puerto de Mogan som var en eh, väldigt pittoresk eh, fiskeby med en kaj där barnen höll på att ramla ner för kajkanten och massa fiskar som man kunde mata och du vet en Atlantkanal som var uppgrävd som gick in i stan och prunkande växtlighet. Eller vi åker upp till bergen och kollar på plantager du vet så här. Mm. Eh, så att vi har hittat så här ett, ett halvdagsupplägg. På eftermiddagarna känns, känner man sig otroligt långt ifrån den här all inclusive tillvaron. Vi känner ju oss som, som väldigt eh, extrema, äventyrliga personer, du vet. Som mm. åker runt med vår bil i bergen och sånt där. Mm. Eh, och ibland så får man syn på sitt armband på högerarmen. Liksom, och man bara, vem, vem är den där? Vem, vem, vem är den där personen? Man, man vet inte ens vem det är. Ja, men vad fan, jag är någon som springer till någon Martin och tittar på olika pungbrock och bilar runt i bergen. Men vem i helvete är det? Eh, så att jag tror att det är, det är så man kommer... Alltså att man, jag har hittat fram till någonting där. Att det är så vi kommer göra de, de närmaste åren. Eh, det här eh, schizofrena, perfekta gyllene medelvägen. Halvdagsupplägget. Just det. Det, är, det kan vara ett tips också till alla lyssnare. För att det känns som att, att jag verkligen kommer fram till någonting där. Hur fint. Härligt, med semestertips. Ja. Kan man ju behöva. Ja. Jag hoppas, jag ska försöka ta en bild på Martin 
Som en avsnittsbild eller sådär. Eller som en extra material. Det låter ju askul. Så att ni får se också att den finns på riktigt. Rimligt. Mm. Uh, förlåt, jag tänkte skapa minnen, men det var inte nu. Nej, det här var perfekt semesterdag. Nej, du, du tar någonting först. Okej. Okay. <coughs> jag trodde att det här skulle leda in till det, men det var dum jag. <coughs> uh, en, liksom... Vad ska man säga? Någonting som har följt mig genom mitt föräldraskap det är ju eh, känslan av eh, otillräcklighet. Eh, och då kanske inte främst i mitt eget föräldraskap för där har jag någon slags hybris. Utan då är det mer kanske känslan av min äldsta sons otillräcklighet. Mm. Eh, låter vi det sjunka in lite grann. Snurra runt lite. <laughs> eh, men... Hur menar du då? <laughs> Nej, men jag tänker på när, när, när han var liten, vi har pratat om det här tidigare med att man hela tiden väntar på nästa steg. Att det är så här, man kan inte nöja sig med att han kryper utan då är det så här, när ska han börja gå? Och man kan inte nöja sig med att han säger mamma utan när ska han säga liksom flerordsmeningar och när ska han eh, springa fort och, och så vidare. Man, man, man kan inte njuta här och nu utan man, man hela tiden pushar man eh, gränsen framåt och man ser det långt bort. Och det här är ju, är ju ett problem både för mig själv och jag tänker att det är någonting som jag eh, lägger över på honom och nå- någonting som jag har varit jobba på och som verkligen har kommit i dagen i samband med Jojos tillblivelse och födelse för att han, eh, n- när jag ser på honom så märker jag ju hur jag har behandlat mannen för med Jojo så gör jag ju det diametralt o- motsatta, jag förväntar mig liksom ingenting eh, från honom och blir ju förvånad mm. eh, att han överhuvudtaget kan eh, gå upp ur sängen själv i stort sett så att jag blir otroligt imponerad av allt han gör. Men då har jag tänkt att, då har jag tänkt själv så här att nu har jag ju slutat med det här. Nu har jag blivit en bättre människa. Jo, jag har fått mig att se verkligheten i vit ögat. Och jag har behandlar mannen för den underbara individ han är. Där han är just nu. Jag, jag är där han är och jag ser honom för den han är. Jag tänker inte på vad han ska bli och vad som kommer näst. Trodde jag. För att nu har jag kommit på att jag gör precis samma sak Bara att det liksom är att så, Omständigheterna förändras Och då t- tänker man inte på Att eh, ett gam- ens gamla tankesätt Följer med eh, Och det jag tänker på ja, nu är Hans eh, Youtube-skapande Han har ju en Youtube-kanal eh, Som Där han gör filmer Och tidigare eh, Så har jag liksom inte brytt mig så mycket om det här Men eh, jag ska bara säga kort, det här har ju varit lite av en följetong under eh, sommaren på din systers och din hustrus eh, Instagram-konton. Hur han har åkt runt på Gotland och s- annonserat, eh, alltså på sådana här annonstavlor har han satt upp så här: Följ min YouTube-kanal och så här. Jag försökte göra reklam för den. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt analogt sätt att marknadsföra. Ja. Och det, är, ja, det är fantastiskt. Det är väldigt fint. Det sitter anslag på olika mm. affärer, lokala affärer i, i um, östra Gotland med Omnade. Men ska vi, ska vi snacka lite om det kanske innan jag går vidare med... För att det här är ju intressant när du säger att man har kunnat följa det i min syster och Lis uh, sociala kanaler. Och, och då antar jag att du ja. antyder att man inte kunnat läsa om det i mina kanaler. Det är väl, det är väl Nej, det. Du har ju, ja, precis för att Li har ju också förutom det så har hon ju, man kan ju ha såna här Insta stories kan man ju göra permanenta på sin profil ja. på Instagram. Ja. Och det har ju Li gjort med en som heter Manny Kung som är eh, mannes eh, Youtube namn. Ja, eh, där hon gör reklam då. Alltså hon gör ju reklam för sin Instagram för hans eh, 
fanns Youtube-kanal. Just Men det. du har inte gjort det. Nej, och det tycker jag är intressant. För att... Och du är ändå fler följare än Lee. Ja, men jag har, som vanligt när det gäller såna här, alltså digitala och så, så befinner jag mig på, alltså den här miljön så befinner jag mig på liksom okända tassemarker för mig. Jag vet inte riktigt vad som mm. förväntas av mig och hur jag ska agera. Så då försöker jag följa någon inre mm. röst. Och, de, och den har mm. sagt mig att så här, att en semi-social medieprofil som jag ska, ska inte, bör inte göra reklam för min sons eh, Youtube-kanal. Och, och dels för att jag tycker att... Eh, alltså anledningen till att jag inte har gjort det är att jag tycker att han leker ju där. Det är ju en lek han håller på med som är eh, mm. liksom ganska oskyldig och sen så att han själv följer med i allt det här vill ha följare och likes och prenumeranter och sådär, det är ju för att han följer andra youtubers som pratar om det här hela tiden men de youtubers som han följer som gör grejer även om de är hans ålder eller lite äldre Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Så deras material är ju väldigt eh, välproducerat och liksom eh, i må- Så du tycker att han har för låg verkshöjd ja, för ja. att du ska kunna bli lite grann Ja men det här kanske låter hemskt men, men det är ju inte att det är, inte, det, det är ju mer för jag tänker för hans egen skull för att han han vet ju inte själv riktigt vad han gör alltså och, och, ja, och när det blir bra och när det blir dåligt så att då blir det liksom ehm, han har ju bland annat fått, han, vi har en granne som är två år äldre som kommenterar, han är sån här, mm-hmm. han redan förvandlas till en mansplainare som går in och kommenterar mm-hmm. utan att oombedd på hans eh, Youtube-kanal med så här, lite mer energi måste du ha här och på Instagram så skriver han så här, men sl- sluta tjata om att du vill ha prenumeranter nu, det räcker. Alltså han liksom går in och ger råd ut, som ingen har bett om. Och det där tänker jag att, det mm. där kommer ju bara öka om, om liksom tittarskaran ökar. Om vi säger att jag ska göra reklam för så här, gå in och titta på hans Youtube-kanal och så kommer en massa folk dit och tänker mm. att så här, det här kanske är kul och intressant och sen så är det bara en åttaårig kille som håller på och filmar sig själv i fyra minuter när han med en skakig kamera sitter och pratar om vad han ska åka i en bil. Alltså det är liksom eh, det finns liksom inget allmän intresse för andra att titta på det tänker jag. Och, 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 men hur resonerar Lira? Hon, jag vet, hon verkar inte resonera alls. Hon bara, hon bara gör Nej. det. Förstår jag vad jag menar? Så att, hon gör som han säger ja, men Hon lite, är så att säga hans bitch Lite så men han, men, men mm. sen, Och sen har jag tänkt att Du har ju också varit väldigt restriktiv med det här Och jag har ju aldrig sett dig puffa för så här, Följ Iris eller sådär på Instagram Men sen såg jag att du gjorde en insta story Där du sa mm. Någonting med följ Iris Forsberg på Instagram Typ Och då, och då, mm. och då 
Då, vi jag... kan ju säga nu också här i pappapodden. Följ Iris Forsberg på Instagram. Gör det nu för i helvete. Ja, du, för du har ju helt... Ja, nu har jag sagt det. Men det som jag tänker på nu när jag pratar. Jag märker att det här är liksom mm. inte helt utvecklat. Eh, jag tycker ju att... Nej, men jag tycker det var jättebra resonerat. Fast det är väldigt hårt också. Men Mannes Instagram. Där känner jag kanske ja. så här. Det, det skulle jag kanske kunna... Det, det skulle jag nog kanske hellre puffa för också för att där är han ju mer stringent alltså det, det liksom formatet tillåter inte de här längre utsävningarna som Youtube-kanalen medför, förstår du vad jag menar? Alltså det, jag, skulle ja. nog, jag skulle nog hellre så här puffa för följ honom på Instagram, men problemet är att det är ingenting som han ber mig om och det känns märkligt för mig att bara Nej. så här ja men gå in och följ honom när han inte ens själv har kommit på tanken eh, så att det här, här står jag lite inför ett dilemma mm, och, men, men det är ju... Ja, men det, det... Det är ju dilemma för mig också, eller det var ju bara så här Iris har ju haft ett, en stängd Instagram-profil, det ja. känns som det är ju det barn har Ja, det har ju man också eh, Men sen så eh, hennes kusin Bo som är ett år yngre eh, han har ju sitt konto Bo Legonerd ja. som är öppet och så märkte Iris att han hade öppet eh, och också att Tui, eh, de som reser alltså företag som vi reser hit med, de följer Bo, hennes kusin. Okay. Det tyckte hon var jävligt jobbigt. Ja. Så du sa, nu fan öppnar vi min profil och sen puffar du för den. Och då var jag väl precis som Lee, eh, Iris bitch mm. eh, och var why not? Men, du, men, du eh, men det, det kändes väl inst- som att... Eh, du gjorde det på en instastory, du la ju inte upp en bild med så här uh, betalt samarbete nej. med Iris Forsberg. <laughs> Gå in och följ att <laughs> Iris eh, om ja, du precis, ha... tar från hennes sparpengar ja, ja. 10 000 spänn mm. eh, Och gör ett eh, sponsrat eh, Nej det gjorde jag inte Nej men det kändes som väl att jag, jag drogs väl med om, om hon ska öppet Det är jättetråkigt för henne Om, om hon har känt ändå så här, öppet, är näst, öppet konto är nästa steg Det hon vill ha för att hon vill kunna få följare eh, Då är det jävligt tråkigt att öppna det Och så händer det ingenting Och så skulle det ju varit om jag inte hade gjort en story. Nu fick hon ju hundra följare eller någonting. Det var jätteroligt för henne. Samtidigt så är det ju väldigt dåligt att hon då kände den här kicken av... Vänta, nu måste vi pausa lite här för nu är plötsligt... Vänta, nu kommer mannen här plötsligt bara. Hej! Ska du säga hej till lyssnarna? Hej! Vill du säga något mer? Tjena mannen äh, kungen! Prenumerera på min Youtube-kanal, den heter Manny Kung. Där fick du det. <laughs> <laughs> ja, där fick vi. Där fick vi från liksom... Eh, vad säger man? Hästens eh, <laughs> mun. Hästens mun, ja. Ja, men och, han visste inte att vi pratade om det här, utan det är någonting som han säger till alla hela tiden nu så fort hon har chansen att man ska prenumerera på Manny Kung. Ja, uppenbarligen. Eller? Om man inte har suttit och ja. tjuvlyssnat här, liksom legat under bilen eller på något sätt någon, vi avgasröret. Men nu kommer ju folk börja, nu kommer folk börja följa honom trots den låga eh, verksidan. Ja, det är ju för jävligt. Det är också roligt att jag, jag har kollat på bara en episod av Manny Kung. Eh, fan, det är ju, han har bara 32 prenumeranter. Det är rätt jobbigt efter den här annonskampanjen på Gotland. Ja, men det, det som är roligt är att den har, ju gett, den har ju gett frukt. Alltså den... <laughs> alltså efter att han satte upp det anslaget så fick han ju typ fyra nya följare. Och jag tror att det är väl så här... Är det, så? det är väl rätt rimligt. Man tänker sig, det kommer liksom folk som tittar på en anslagstavla. Att det ändå var folk som då valde att ta upp sina telefoner eller gå hem och sätta på datorn och bara den här, den här killen ska jag följa. Så jag tycker att det var väldigt... Det kändes väldigt rimligt. Och han är ju asnöjd. Ja. Alltså han tycker ju att det är liksom... Ja. Han har ju gått från liksom 20 till 32 på den här sommaren genom sitt idogarbete. Så han, han är nöjd. Men, men, eh... ja, men det är snyggt. Jag, jag har inte kollat på det sen. Oh, nu kan jag sätta på den här med 
ställer frågor till mina kusiner. Eh, jag, jag, senast jag kollade på en, det var ju väldigt roligt att kolla på för att han pratade om att han var hemma och du vabbade honom och ni kunde inte göra någonting roligt för att du var punk. Och sen så berättade han en detalj om så här exakt hur mycket pengar du hade eh, och så här hur du hade 500 kronor, de skulle räcka si så många dagar till löning. Så man fick ju så här en väldig inblick i privatekonomi och så där. Det var ju intressant för mig. Ja. Kanske inte fanns jämnåriga, men för mig som känner dig var det jätteroligt. <laughs> det, ja, det är kul. Det, 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 ja. Ja, det blir som en extra... Jag såg någon Tvillingarna Lagergren. Jag vet inte om de har dragit igång något nytt. Våra favoritpoddare. De, det var någon kurs i hur man ska bli en influencer. Att man skulle se sina sociala mediekanaler som ett eko... Vad heter det? Ekologiskt eh, kretslopp eller någonting. Sådär. Att man har, att man har eh, Instagram-bilden ska f- liksom representera en grej. Sen har man Insta-storyn ska vara en sak i det här trädet. Och sen så, eh, så har vi... Eh, Eh, vad heter det? Eh, Youtube ska vara något annat. Mannes Youtube-kanal. Ja, så då kan man ju se då... Eh, min, min sociala medier kretslopp då, det är liksom då jag och sen så är det Li och Manne som är någon slags eh, fördjupning i bilden. Eh, och kanske lite ja. mer intressant och sann bild. Jag tycker ju att Li är ju eh, mycket bättre på allt sånt här med sociala medier och sånt än vad jag är. Hon, det ska ju villigt erkänna Många av mina bästa bilder Och allting sådana grejer Det är ju hon som tar och gör Så är det mm. Men åt men, till... men det skulle Det skulle vara roligt nu För jag, jag går in här och ser Nisse Edvall 92 prenumeranter ja. Så att han Tassar ju i Hälarna verkligen Och du har ju använt Din egen Instagram Till att du har inte bara använt annonstavlor utan under en period så puffade du för din. Så att det skulle ju vara snyggt om vi kunde komma förbi 92. Jag ska se, prenumererar jag på Mannikung? Det måste jag fan börja göra. Så, nu prenumererar jag. Ja, men det här, det här som vanligt så blir det här någonting som blir riktat mot mig och känns väldigt ovärdigt och eh, ohärligt. Det jag ville säga, det jag ville säga från början när vi började prata om det här ja. det var ju alltså ehm, det här med on a more serious note alltså v- vad mm. ska barnens eh, liksom jag gjorde ju såna här olika serier och gjorde olika låtsas radioprogram och sånt när jag var liten och gick i lågstadiet mellanstadiet mm. och, och det var ju någonting som var otroligt roligt och som jag minns med en otrolig värme men det var ju ingenting som någon annan tog del av och frågan är vad hade hänt med mig om det hade varit liksom massa okända människor kanske vuxna kanske folk som inte alls är i kontexten som går in och börjar kommentera och tycka om saker som jag gjorde tillsammans med Fredrik i min klass när jag gick i fyran när vi gjorde eh, konstiga radioprogram vad hade hänt med mig då? Eh, och det är det här jag tänker att man det kanske måste vara så att, att man måste ha en dynamisk räckvidd för att när man blir tillräckligt bra så blir man stor på något vis och dessförinnan så kommer man ha max 32 prenumeranter Fast det kan ju också vara ja, så här det är att man intressant fråga. Ja, men det kan ju också vara så här att man liksom tvingas in i någonting då. Det känner ju både du och jag till. Alltså för att nå eh, vet du, klick och annat så kan man ju ta till olika knep liksom. Eh, och då känns det som att då, då kanske alla istället bara dras åt det hållet istället för att utveckla sin egen takt och utveckla någon egen eh, något eget så blir det mer att man gör som alla andra för man märker att det är det som drar folk och sen slutar det med att alla bara gör som alla andra och så händer ingenting nytt. Förstår du vad jag menar? Eh, mm. 
Och sen så är det väl också att man tänker hans, jag menar han är åtta år liksom, hans liv, ska det liksom exponeras ut och fläkas ut hur som helst och han har ju liksom inga riktiga begrepp om vad det handlar om när det gäller Youtube-kanalen. Och, och sen så, men om vi då återkommer till det som jag började med, det här som jag sa att, att jag inte kan slappna av och, och bara se honom för den underbara mm. eh, lilla personen är, så är det ju samma sak jag märker att jag i de här Youtube-videosna så vill jag ju själv gå in och lägga mig och, och eh, mm. eh, för att han, han klipper dem ju nu i iMovie, vilket jag tycker är det är ju mm-hmm. en otrolig eh, utveckling jämfört med det var tidigare för då var det liksom ett, eh, kunde det vara åtta minuter lång klipp när han bara pratade på om ingenting nu är det ändå att han är han klipper om att det liksom händer lite saker, han lägger på lite musik och han, alltså det finns ändå ett embryo till eh, något uh, häftigt och kul, men det är fortfarande så att han är alldeles för långrandig och liksom eh, jag, tycker, kan, jag tycker inte att han väljer de liksom mest intressanta grejerna eh, utan att det blir mer redovisning än gestaltning om du förstår vad jag menar Eh, att han, han sitter ganska still rakt upp och ner och pratar om saker som ska hända och sen klipper han till, nu har det där hänt istället för att man får någon slags bild av när det faktiskt händer eh, och sådär och, eh, men det här, här är ju, tycker jag det är svårt att veta precis som med, du vet, när vi intervjuade i pappapodden möter eh, andra Valden, du vet när han satt uppe på nätterna och byggde upp eh, legogubbarna igen och sen så bara för att ja. dagen efter ser de förstöras av sina klåfingra barn som bara rev allting igen och sen så var han tvungen att sitta och satte rätt ninja huvud var på rätt person och, och bygga upp de olika borgarna och slotten så att allting var korrekt. Alltså lite jag, jag får ju liksom kväsa sådana impulser hos mig själv att jag vill gå upp på nätterna ta ner hans Youtube-videos, redigera om dem och sen så lägga upp dem igen så att de blir liksom bra alltså kvalitativt bra mm-hmm. och någonting som är intressant eh, att titta på Men finns det, finns det tillräckligt mycket stoff för att göra något intressant då? Jag tror att om, man, ska klippa. Ja, man, man, om, man, om, man, om vi säger så här, om han lägger upp 6 minuter så skulle jag lätt kunna klippa ut 40 sekunder som skulle vara eh, kul att titta på. Inga problem. Mm. Eh, men sen är det också så här att typ som eh, han, han hade eh, hoppade i en, eh, han gjorde en konstig film från en studsmatta som var liksom två minuter hoppande bara så här kaoshoppande och sen varvat med lite andra klipp. Och då var det ett klipp när, som han hade gjort när, när jag kom och, och sen så gjorde jag någon, att jag började så här jag började någon konstig sån här gubbig rapp för att han frågade vad, vad, jag, vad jag höll på med. Och, och då hade han lagt på liksom ljud på den så att det blev som ja. en, liksom, en snygg uh, bit under min rap. Men sen så hade han gjort någonting så att det liksom styckat upp det så hade det råkat bli nästan som en sån här uh, jag heter pappa och jag är cool. Och så jag heter pappa och jag är cool. Jag heter pappa och jag är cool. Han hade omedvetet liksom loopat det där uh, klippet. Och det blev ju skitsnyggt. Så, jag, så då sa jag så här, gud vad bra mm. det han var. Nej det där blev fel, det där ska jag ta bort. Det är jättekonstigt. Och då var jag så här, nej men det här är det bästa bela klippet, <laughs> sa jag eftersom jag var med. Uh, men, men att han liksom inte eller någon känsla för när han faktiskt lyckas göra någonting som är väldigt bra. Du har ju, det är tur att jag har den här podden och dig där jag kan få utlopp för allt det här. För jag kan ju <laughs> inte jag, säga att jag älskar det här för att, för, att, för att man skulle ju kunna så här, den politiskt korrekta jag tänker inte dela min sons Youtube-kanal på min Instagram är ju så här, jag vill inte bidra till likehysteri, han är ett barn, han ska få experimentera. Eh, det handlar inte om hu- hur stor publik man har men för, för det är ju mycket så här Nej, jag, jag, jag känner inte riktigt att jag kan stå för det här som far. Verkshöjden är helt enkelt för låg. Kanske om, om du lyssnar på mig, ung jävel, och 
behåller mina darlings. Ska det få bli, ska det få bli eh, att det är villkorat? Visst, jag puffar för dig <laughs> om du går en kurs hos mig. Ja, just det. <laughs> och att jag måste ja. godkänna varje klipp innan det läggs upp. Ja. Exakt, men för där är ju en grej med Iris att det känns lätt för mig att eh, låta henne öppna kontot för att jag har ju, du vet ju hon att jag har tillgång till hennes konto jag har, de, av de konton som jag administrer, administrerar så är ett eh, hennes är ett av dem, så att jag ja. kan liksom se vilka som börjar följa henne och så här jag, har, jag kan gå in i hennes konto helt enkelt ja, ja men det där Annars är ju tillåter det. Jag... det där är ju eh, ja Ja, alltså, jag, tycker att det här är, jag tycker att det här är jättesvårt alltså, Hela den här diskussionen och allting För att samtidigt så är det så här Vår generation, vi jämför ju alltid med Hur det var när vi var barn hela tiden Man slåss ju med man brottar ju med det hela tiden Man tänker så här Som jag sa nu, när jag gick i lågstadiet, mellanstadiet Då behövde inte jag utsättas för det här Men samtidigt är det så här, det är ju inte 1990 nu Det är ju 2018 Jag kan ju inte tänka heller att det ska vara som när jag var barn. För att då, då, man, man gör det jävligt svårt för sig själv om man tänker att man ska försöka skapa en tillvaro för sitt barn som är identisk med ens egen barndom. För så är det ju inte. Men när våra barn växer upp här och nu och de är ju en del av det samhället som vi lever i nu. Vare sig vi vill eller inte. Så att jag tycker att det här är, jag tycker att det här är knepigt. Sen finns ju en annan grej också i det här. <laughs> Vilket jag... Ah, det, här är ju, det här är ju inte riktigt eh, Men om vi säger så här, Vi tar någon som har jättemånga följare så Alex Schulman tar vi till exempel Om han skulle mm. börja pusha för Någon av sina barns Då skulle det också finnas någon sån där eh, eh, Alltså nepotism Svågerpolitik alltså ska, ska, ska ens barn kunna rida på Ens egen eh, Ska inte de behöva bygga upp Någonting eget, göra någonting från start vad gör det med ens barn om de måste få om de får allting till skänks? Vi säger att nu har jag bara 8000 följare på Instagram så att det här i mitt fall så är det väl kanske inte det är väl mer men om man tänker sig eh, att man är att man, att man är jätterik så är det ju det här när man uppfostrar barn då tänker jag väl att man måste väl ibland brottas med frågan ska jag ge mitt barn allt så att eh, hen får liksom alla förutsättningar och risken är då att hen inte utvecklar någon som helst ambition och vilja och drivkraft utan bara får allting till skänks eller ska jag liksom låta personen i fråga få bygga sitt eget så att säga för att sen bli lite stark och, och hitta en egen drivkraft det här är lite samma mm. det finns lite samma här också så det är många aspekter att ta in i det här. Men det, men, uh... Så är det ju, fast nepotism, det stora problemet med nepotism är ju mer så här att det är liksom någon radiochef som anställer sin... Ser till att, ja, att deras barn får bra praktikplats och sen kommer in liksom. Men är inte det, det här en modern form av... Av någon annan då. Men inte det här ja, modern form Alex Schulman har inget... Det skulle vara om Alex Schulman hade som uppdrag att göra att liksom ta fram Instagrammare och så valde han... Eh, sina döttrar istället för att ta någon annan typ jo, men, man i kung. Men om man pratar eh, om men det, han har ju inte riktigt det som sitt uppdrag. Men man pratar ju om alltså idag så pratar man ju om att man eh, blir sin egen, att man behöver inte längre de här radiocheferna utan liksom man kan bli man kan vara 19 år och tjej och bo i Urkeljunga och så får, har man en Youtube kanal som blir stor och så, så går man förbi allt det där och skapar sitt eget. Och då blir ju då skulle ju i såna fall en Alex Olman typ vara en modern 
variant av den här radiochefen som puffar. För jag menar, det har ju hänt mycket. Jag tänker på han Daniel som vann Cafés modepris Hallberg. Instagram-komikern. De pushade honom rätt hårt i början ju. Eh, tänker jag, Alex Jolman och alla de där gav ju honom jättemånga följare för, det, för i, dagens, det. i dagens klimat så är det ju också, distribution är ju AO, det vet ju du och jag, jag menar eh, att, man, att man ska synas i flödena och man ska finnas liksom så där är han ju verkligen en sån mm. gate, gatekeeper på något sätt men det känns som att det är en, en annan diskussion eh, men ja alltså, kanske det moderna är alltså det, det rimliga du kan göra det är att i, i, i lite löndom cykla hem till Alex Holman och be honom göra någonting med Mannikung. Ja, det är så. Jag, jag får ta det sen när jag kommer tillbaka till Gotland. Att jag råkar, ja. råkar åka till rute och sätta mig där på, och ta en bulle. Och sen så råkar eh, slå mig slag med honom. Och sen så råkar jag nämna eh, Mannikungens eh, Youtube-kanal. Ja, så kan mm. jag. En annan variant är att jag, helt, att jag, att jag och Lee går lite tillsammans och att Lee förför honom. Samtidigt som jag snor hans telefon och lyckas logga in och ättar honom på hans Instagram-konto utan att han märker det. Det är lite mer ja, o- oortodox metod. Det blir spännande att följa. Jo, hörni, tack snälla för att ni eh, följde oss. Eh, det blir spännande nu att se tillströmningen av följare för både Mannikung och Iris eh, Forsberg. Det blev ju nu så att vi puffade det som fan för dem i alla fall. Eh, och ja, vi hörs om en vecka. Det gör vi. Eh, då får vi se var i världen vi befinner oss. Det ska bli spännande. Vi kommer en liten överraskning på torsdag så släpper vi en liten, ett litet bonusavsnitt som blir en sommarföljetong. Så håll ögonen öppna. Just det, det blir kul. Hej då! Hello, what's your name? Duplaticus. 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 the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.